0: Équation.
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, le journalisme critique. Il y de couvrir la science. On peut, comme à la grande équation, faire découvrir des questions scientifiques par la bouche même des gens qui la font, en laissant à chaque auditrice et auditeur le soin de se faire une tête sur le sujet. Cette approche est appropriée lorsque les sujets ne sont pas trop controversés ou lorsqu'on ne cherche pas tant à identifier la vérité ultime, mais plutôt à présenter un point de vue. On peut aussi, et l'approche retenue par notre invité d'aujourd'hui, faire du véritable journalisme d'investigation en suivant la méthode scientifique. Cette manière de procéder est particulièrement utile pour éclairer des débats de société, apporter des faits et un peu de raison à des questions qui embrassent trop souvent l'espace public sans pour autant qu'on daigne vraiment les analyser en détail. Jean-François Clich est journaliste pour le soleil, blogueur scientifique et a aussi une chronique à Québec Science. Il s'intéresse aux journalistes scientifiques depuis de nombreuses années. En 2010, il a publié un recueil de ses textes intitulé « La science de votre sous-sol jusqu'aux étoiles » publié aux éditions Multimonde, en plus d'être co-auteur la même année, de deux tombes de enchères et en mat, avec Jean-Marie de Coninck, des tombes parues aux éditions Septembre. Jean-François Clich, merci d'avoir accepté cette invitation. Ouais, merci de m'avoir invité. Commençons d'abord par vous présenter un peu, euh, bien que les gens vous lisent régulièrement. Alors, euh, donc vous avez commencé en histoire, c'est ça
0: oui, ben, j'ai étudié en histoire, j'ai fait un bac en histoire, je suis ensuite passé à la, à la sociologie, à la maîtrise. Mais euh, vous vouliez
1: aller vers l'écriture. Qu quand vous avez ben, décidé d'aller en histoire, euh,
0: Non, je ne savais pas trop ce que je voulais faire avec ça,
1: parce <rire> que bien <rire> honnêtement,
0: le, 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 notre système scolaire et la vie est ainsi fait qu'il faut prendre des décisions sur notre avenir à une, une époque de la vie où, comme moi, en tout cas, bien souvent, on se cherche sans trop se trouver. Euh, fait qu'à l'époque, ça, ça ne me... ça, c'est une période de ma vie euh, un peu unique parce que j'ai toujours aimé les sciences, sauf pendant cette période-là. <rire> euh, j'ai toujours fait beaucoup de sport, sauf pendant cette période-là. Et donc c'est là où j'ai fait mes choix d'études qui ont évidemment ont déboulé là, sur toute ma carrière après. Euh, mais c'est, disons, quand j'ai commencé à faire mes, mes, mes études en histoire, je me destinais absolument pas au journalisme. Ce qui m'intéressait, c'était de faire de l'histoire. Mm -hmm. Je passais à la maîtrise en sociaux, sans, sans vraiment penser au journalisme. Donc, fait... avec
1: une orientation, quel était le, le thème en sociologie?
0: Ben, en sociologie, moi, je m'intéressais aux Amérindiens en particulier. Je faisais, j'étais du côté statistique de la sociologie, par exemple. Euh, je, je travaillais sur des données de vente de fourrure. Tout ça est extrêmement intéressant. Là. <rire> euh, puis, sérieusement, on, on voit des choses extraordinaires là, dans, ces, dans certains changements, certaines habitudes de, collectives des, des Autochtones dans les ventes de fourrure. Euh, mais bon, j'avais fait ma scolarité de maîtrise aux États-Unis. J'étais revenu. Euh, je faisais un petit contrat de recherche là, en, en méthodologie statistique. Et puis, euh, je me suis dit, coudonc, pourquoi ne pas essayer le, le, le journalisme? À l'époque, il euh, y avait une journaliste, euh, une... Qui, qui était aussi une amie, Isabelle Porter, qui est rendue au devoir maintenant. Mm -hmm. euh, qui était euh, à la tête de l'Impact Campus, le journal étudiant ici à l'Université Laval. Fait que je me suis dit bon, pourquoi ne pas essayer On dit toutes sortes de choses à propos du journalisme, euh, ben, essayons de voir ce que ça, de quoi ça a l'air de l'intérieur. Et c'est de là que j'ai tellement aimé ça que l'année d'après, c'est moi qui est devenu, qui suis devenu rédacteur en chef. Puis à la fin de mon mandat de rédacteur en chef, j'ai eu le stage au Soleil d'un siège d'été, puis je n'ai jamais parti. Et, et tout ça pour ça que je n'ai jamais fini ma maîtrise non plus. fait que voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
1: Mais donc, vous avez commencé comme journaliste euh, généraliste. généraliste.
0: Généraliste, absolument. euh ce qui est pas une mauvaise porte d'entrée non plus ça fait c'est ça ça permet de toucher un peu à tout euh, puis surtout à l'époque comme je venais des sciences sociales il ben, y avait c'était plus les sujets sociaux là qui à l'époque m'intéressaient mm -hmm. mais j'ai fini par ben, j'imagine euh, comme je disais tantôt je, je me cherchais puis je me trouvais pas j'ai fini par me retrouver j'imagine fait que j'ai commencé chez moi pour le fun tout simplement pour le fun à lire des livres euh, sur la science pendant quelques années même
1: jusqu'à ce du niveau au cégep ou quelque chose comme ça, ou des, ouais, livres, des livres de grand public,
0: un, mmh. peu, un peu de livres aussi de, de niveau cégep dans, peut-être en, en, en biologie, parce que moi, la biologie, ça m'a toujours, ça m'a toujours absolument fasciné, surtout la microbiologie. Mais, euh, c'est ça, c'était ça qui m'intéressait, puis après, une, ça faisait quelques années, une couple d'années que je faisais ça, et ma patronne de l'époque, Mylène Moisan, au soleil, euh, a fait le constat autour de milieu, de, un peu passé le milieu des années 2000, peut-être 2006, dans ce coin-là, mmh. euh, qu'on parlait pas assez de sciences dans le Soleil et qu'il fallait trouver une espèce de formule pour qu'il reviendrait une fois par semaine. Mm -hmm. euh, pour en parler un peu plus, c'est là que j'ai eu l'idée de coudons. Pourquoi pas demander aux gens de nous envoyer leurs questions mm -hmm. euh, pour qu'après ça, je leur fasse un, un lift en guillemets jusqu'aux experts. Parce que si Monsieur, Madame Tout le Monde euh, appelle un tel chercheur pour poser une question, les chercheurs n'ont pas le temps de faire ça. Si un, ça vient d'un journaliste, d'une part, ça peut répondre à plusieurs personnes en même temps. D'autre part, ça donne une, une certaine exposure à leur à leur université, à leur institution. Euh, et donc, c'est comme ça que ça a commencé fin 2006, je pense. ça ma, ma chronique. Au, dé, au début, mes patrons m'avaient dit, Jean-François, tu vas nous envoyer toutes les questions que tu reçois, tous les commentaires, positifs ou négatifs. C'était avant le 2.0, puis avant le nombre de clics, et avant le nombre de... Fait que, ça, ça, ça marchait encore un peu vieille méthode, là. mais... Il voulait. tu sais, mes patrons avaient le même genre d'hésitation à l'égard... Est-ce
1: que ça va marcher? Ou oui,
0: c'est ça. ça. Le même genre de crainte à l'égard de la science puis du journalisme scientifique. Ils se demandaient, est-ce que vraiment il y a un intérêt pour ça? Euh,
1: Parce que la presse avait fermé à peu près, un peu plus tard, en tout cas, son cahier scientifique. Euh, oui,
0: c'est euh, bien possible, peut-être, dans, dans, dans ces années-là. Mais mes patrons ont rapidement vu, et moi-même aussi, là, je me suis... J'étais au départ bien franchement, mm -hmm. je m'attendais à avoir peut-être une question par deux semaines, quelque chose comme ça. Il est très rapidement devenu évident que c'est pas moi qui allais choisir les sujets, que c'était vraiment les lecteurs parce que j'ai reçu, j'ai été submergé par les questions encore aujourd'hui. Je veux dire, même sans compter toutes celles que j'ai faites depuis, depuis une dizaine d'années, euh, j'essaie d'en faire autant que possible, plus qu'une par semaine, parce que si j'en faisais juste une par semaine avec ce que j'ai dans mon, dans, mon, dans mon compte de courrier électronique, j'en aurais pour trois ans à peu près.
1: Puis sur votre blog « Science dessus dessous », euh, vous avez aussi toujours des dizaines de commentaires à chacun de. peut-être pas
0: toujours, mais mais oui. Mais très souvent, souvent, en fait, souvent, regardé, des, euh... souvent des dizaines de commentaires. <rire> euh, mais puis ça, ben, c'est ça. C'est c'est une chose que moi je m'étais dont je m'étais rendu compte en justement en lisant ces livres-là. Euh, puis pas des livres des livres relativement grand public, mais souvent sur des, des 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 thèmes comme la mécanique quantique là qui sont pas évidents. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y avait moyen d'expliquer ces choses-là pour vrai de les faire comprendre pour vrai puis après ça je regardais ce qu'on faisait nous dans les médias surtout les médias généralistes mm -hmm. puis je me, je me rendais bien compte qu'il y avait des grosses parties d'explications qu'on escamotait complètement fort probablement parce qu'on a peur de faire trop compliqué on a peur de perdre de, de perdre des, 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 des lecteurs et perdre des clics et tout mais mm -hmm. euh, ce dont ce que, ce que ce que je voyais et c'est ça a été le pari que j'ai fait c'est que on passait complètement à côté de la traque parce que le, le, le fun qu'il y a dans la science, c'est le plaisir de comprendre. Puis si on saute par-dessus les, les, les bouts plus techniques et un peu plus ardus sous prétexte qu'on a, justement, on, puis franchement, des fois, dans les médias, on prend les gens pour des cons, là, euh, carrément, mais si on saute par-dessus les bouts techniques, ben on fait rien comprendre à personne. Puis à partir de ce moment-là, nos textes vont être plates. Puis là, c'est un peu une espèce de prophétie qui s'autoréalise parce qu'on s'y prend mal. Donc, c'est un texte dont on n'a pas d'écho ou peu de Facebookage ou peu de tweeting. Euh, et puis, ben, on se dit, ben voilà, on savait que la science ne personne, mais alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a, la, la science intéresse énormément les gens, mais encore, faut-il le faire pour vrai. Puis ça, il y a une espèce de saut de la foi, mais il faut, faut le faire. »
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-François clich journaliste scientifique au soleil, qui nous parle un peu de son expérience. Vous avez une approche assez particulière que je... Il me semble que ça s'approche du journalisme d'investigation. Euh, mais avant de d'aller là-dessus. Je mmh. voudrais te donner un exemple de, oui. de vos textes récents. Entre autres, vous avez beaucoup écrit sur euh, la question des pitbulls, ah oui. <rire> qui est un, une histoire à la mode ces jours-ci. Et votre approche a été très intéressante parce que vous avez dit, beaucoup de chiffres ont circulé, beaucoup mmh. d'affirmations ont été faites à gauche et à droite. Allons voir les sources et allons voir qu'est-ce qui se passe pour vrai.
0: Oui, ben, c'est ça que j'ai fait parce que je pense que surtout dans un dossier comme celui-là, il y a, tu sais, qui est texte extrêmement émotif, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Puis c'est un dossier qui est très idéologisé aussi. Là. Il y a des gens qui sont extrêmement contre et qui vont faire un tri dans euh, dans la littérature scientifique, dans les faits. Des fois, qui vont même produire eux-mêmes leurs données qui sont pas euh, qui sont pas, 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 pas très très cachères, mettons. Puis en as d'autres qui vont être extrêmement pour les pitbulls et qui vont faire un peu le, commettre un peu le même genre de le même genre de péché méthodologique. Euh, D'où l'idée de de, de de retourner aux sources puis je c'est ça il y, y a pas grand chose d'autre à faire que ça il me semble quand on veut se faire une tête pour vrai euh, et non au lieu de en journalisme en journalisme on a souvent ce, ce, ce défaut là de comment dire penser que notre job se résume à je vais aller voir d'un côté de la clôture puis les citer puis je vais aller les voir de l'autre côté de la clôture puis je vais raconter qu'est-ce qu'ils disent les autres aussi puis après ça ma job va être faite merci bonsoir c'est pas juste ça, du journalisme c'est mm -hmm. faut essayer de voir OK la ligne dans entre votre les cas, deux
1: mais c'est d'aller voir mais aussi de jeter un regard critique sur ce que vous lisez parce que quand mm -hmm. vous rapportez vous dites il y a telle revue, tel article qui a été publié, telle recherche mais celle-là euh, c'est plus ou moins bon, celle-là c'est des bonnes données. Oui,
0: le, le bah ben, j'essaie autant que possible de le faire avec le le, le les stats 101 que que, que j'ai là euh, par mais à force bon à force de faire et de lire ce genre d'études-là, parce que les stats, c'est un peu toujours la même chose, c'est tout le temps les mêmes outils qui reviennent dans, dans, dans toutes, les, toutes, les, toutes les disciplines ou à peu près. Mais À force de le faire, on finit par être capable de ce, ces concepts-là qui, qui reviennent tout mm -hmm. le temps, être capable de mieux jouer avec, de mieux les maîtriser. Mm -hmm. Puis ça, ça sert, c'est extrêmement utile quand on veut se retrouver.
1: Ça. Et encore une fois, si on veut être plus exemple, donc dans votre euh, dossier sur les pitbulls, vous avez écrit plusieurs articles, j'en retiens un. Entre autres, vous regardez, OK, Regardons des questions claires. Là. La question de la pression de la mâchoire. Donc vous êtes oui. assez systématique et vous déconstruisez un petit peu plusieurs des aspects en s'attardant justement à, à des questions pointues plutôt que de, de s'attaquer en bloc au problème. Ah euh, oui, ben j'imagine que c'est plus facile de
0: procéder comme ça parce que ça. Puis c'est souvent c'est dans ces débats-là, ces débats-là partent ça dans, dans plein de directions. Puis t'as plein de sous questions comme ça et de de, de faits. Puis là le danger, c'est un peu de, de 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 faire de faire le tri, puis puis d'y aller sur des impressions. dans le cas des pitbulls, en tout cas, il y a il y a c'est des ce sont des chiens qui ont la réputation d'être d'avoir une morsure particulièrement forte. J'ai rien trouvé. J'ai cherché et cherché et cherché. Et même si mon point de départ, comme je l'expliquais dans, le, dans dans le premier texte que j'ai mis sur mon blog, vous n'êtes pas un fanatique des pitbulls. Non, j'aime pas ça. J'aime <rire> pas les chiens de manière générale, les pitbulls certainement pas en particulier. Mais même si mon point de départ, c'était que je pensais qu'il fallait les, les, les interdire, ben j'ai essayé de me documenter. Puis sur cette question-là de la force de la mâchoire, par exemple, euh, j'ai retrouvé toutes sortes de choses qui circulaient sur Internet, des, des, des chiffres astronomiques là, je, dont, dont je me souviens pas. Ça fait quand même quelques semaines que, que j'écris là-dessus. Mais dans la littérature scientifique, rien. La seule chose que j'ai que j'avais trouvée, en fait, dans la littérature scientifique, c'est un, un, un article scientifique sur les pitbulls qui disait... On a vu ces gros chiffres-là, puis on n'a on a retrouvé aucune source, nous non plus, pour, pour les pour et les Fait que là, je me suis dit, ça ça, ça ça doit vous dire quelque chose. Un oui, chose
1: sur le, le blocage de la mâchoire. Euh, oui, exact. Et euh, donc, vous avez d'autres choses, entre autres. Euh, euh, les effets aussi, parce que vous allez au-delà du pitbull en disant, est-ce que si on apporte une solution, est-ce que cette solution-là a vraiment l'effet escompté et ce qui est pas une mauvaise question à se poser. Non,
0: parce que le, en, encore une fois, ce débat-là, ce, débat ce débat est parti en très. Au départ, c'est parti sur euh, des, des des certains de mes collègues euh, qui citaient des études médicales. Euh, ce qui n'a absolument il n'y a absolument rien de mal à ça. Bien au contraire. Mais l'affaire, c'est que ces études médicales-là, il y avait des chiffres extrêmement. Euh, C'était pas juste des études médicales qu'ils citaient non plus. Là, il y avait des sources un peu moins un peu moins fiables, mais. Il y avait des chiffres dans ces études-là qui étaient extrêmement impressionnants. Tu sais, des, 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 des pitbulls euh, qui, seraient, euh, qui seraient la cause de 50 puis 60 des cas de morsures de chiens qui nécessitent des hospitalisations, tu euh, sais. S'il y avait eu juste ça, personnellement, j'aurais dit, interdisons tous les pitbulls jusqu'au dernier pour l'éternité. Merci, bonsoir, on passe à une autre affaire, tu sais. Sauf qu'il n'y a pas juste ces données-là. Il y a aussi... Le, 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 c'est une association statistique qu'ils ont qu'ils ont trouvée entre les pitbulls et les, euh, les morsures graves mm -hmm. mais une association statistique c'est pas une cause à effet tu quand on retire la cause qu'est-ce qui se passe quand on interdit les pitbulls qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on a vraiment une réduction euh, du nombre d'hospitalisations pour morsures de chiens et à peu près partout euh, où ils ont fait Prise ce genre de mesures-là et où ils ont mesuré l'efficacité de, de, mmh. de l'interdiction, euh, que ce soit par le nombre de morsures totales ou par le nombre des de, 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 de taux d'hospitalisation pour morsures de chiens, etc., peu importe l'indicateur qu'on prend, c'est à peu près tout le temps la même chose, c'est que ça ne fait pas d'effet. Ça n'a pas d'effet sur, de, sur la santé publique. Puis là, à un moment donné, je suis rendu à ce point-là, il a fallu que je me demande, ben, est-ce qu'il est physiquement et mathématiquement possible de retirer la cause de la moitié ou de 60% des cas de morsures graves, sans jamais avoir d'effet sur le nombre de morsures graves qui, qui surviennent par la suite. Tu sais, ça ne se peut pas. Là. Ça tient pas debout. Donc, il doit y avoir une, ça doit être la mauvaise cause. On doit être devant un, un, un cas classique mm -hmm. de corrélation qui n'est pas une, une, une relation de oui. cause à effet. Puis quand on regarde aussi les, les, les chiffres sur les études, euh, rapidement, quand on regarde les chiffres sur les études, ce sont des chiffres qui, à bien regarder, ont des très grosses lacunes là, dans les études médicales. Euh, D'abord, l'identification des chiens pose problème. C souvent, c'est des semaines, des mois après. C'était quoi le chien? C'était quoi la sorte? T'sais? Puis mmh. ensuite de ça, il y a seulement une minorité des, des, de ces cas-là où le chien, il, où il y a une identification pour le chien. Dans les, à peu près les deux tiers des cas, je sais de mémoire, là, mais... Dans à peu près les deux tiers des cas, la race n'est pas identifiée, c'est coche, le patient coché « je ne sais pas ». Mm -hmm. Et donc là, bonjour, de, bonjour le biais de sélection. Là. Il traite juste le tiers des cas, fait qu'une une race euh, fa le, relativement facile, à, à, reconnaître. facile à, à reconnaître ou une race très médiatisée comme les pitbulls, mm -hmm. euh, là, va être totalement surreprésentée, tu donc, tout ça mis ensemble, j'ai fini par me dire, bien, coudonc, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, ce mmh. ne sera pas une grosse perte si on interdisait les pitbulls, mais est-ce que ça va avoir un effet bénéfique? Ça, c'est rien n'est moins sûr, je pense.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes de Radio-VM, et nous parlons de journalisme scientifique avec Jean-François Clich. Le type de journalisme scientifique que vous faites se démarque de ce qu'on retrouve ailleurs, où on va souvent faire plus ou moins de la promotion d'une découverte ou quelque chose comme ça, ou une explication. Donc, quelle est, quelle est votre définition de votre journalisme, du journalisme que vous pratiquez? Oh boy! Euh, <rire> je... Joue.
0: Bon, là, je pense qu'on est on a une bonne preuve preuve que je suis un praticien et pas un théoricien <rire> parce que là franchement, je sais pas, je sais pas jusqu'à quel point le, le, le journalisme que je fais se démarque tant que ça de celui de, de, de plusieurs autres de mes collègues comme Valérie Borde ou Pascal Lapointe. Euh,
1: franchement, je sais pas mais ça certainement les deux que vous mentionnez sont parmi les plus proches donc ouais. Valérie certainement euh, euh, et... De, de ce que vous faites de votre approche mais c'est quand même pas l'approche plus générale qu'on retrouve quand on regarde des pages scientifiques euh, des journaux ou des de
0: non c'est vrai mmh. euh, je sais pas pour ben, je sais pas pourquoi les, les, les autres médias couvrent la science comme ils le font euh, peut-être parce que justement c'est en train de changer mais que le, le il y a toujours eu cette trainte là à l'égard du journalisme scientifique et que pour à cause de ça les dossiers comme mmh. des Ouais. ou l'affluration de l'eau, ce genre de dossier-là un peu controversé, euh, peut-être que les patrons de presse ne mettent, ne mettent pas leurs journalistes mm -hmm. scientifiques sur ces dossiers-là en se disant, ben, c'est pas une découverte donc c'est mm -hmm. pas, pas qu'ils vont en le faire. Peut-être que c'est juste ça. Euh, Parce pense... que,
1: moi, je, je rapprochais ça du journalisme d'enquête dans le sens que, journaliste plus traditionnel au quotidien, comme vous mentionnez tout à l'heure, on appelle un pour, on appelle un contre, mais on résout rien. Alors que un journalisme d'enquête, c'est un journaliste qui va s'asseoir, qui va passer à travers les faits et qui va prendre une position, qui n'est pas une position idéologique, on l'espère, mais une position basée sur, euh, sur les données.
0: Oui, euh, mais ça, moi je me souviens, il y a eu il y, a eu, il y a vraiment eu un tournant en particulier dans ma, dans, dans ma carrière. Ça a été autour de, je pense que c'était 2007-2008. Euh, J'avais déjà commencé à couvrir un peu la science, mais on a eu ce, le éternel débat sur la fluoration de l'eau à Québec. Mm -hmm. Parce qu'avant les fusions, évidemment, Québec était plusieurs villes, puis il y en avait une, je pense, sur les deux, trois, là, euh, qui fluoraient l'eau. Fait que là Donc, la question, c'était de savoir, est-ce il fa fallait uniformiser, donc est-ce qu'on uniformise en fluorant partout ou en arrêtant complètement la floration? puis j'avais, comme il y avait toutes sortes d'histoires de bonhomme satire qui, euh, qui, qui, qui circulaient au sujet de la j'avais, j'étais allé voir mes patrons, je, je leur avais dit, là, faisons quelque chose là-dessus, essayons d'aller voir qu'est-ce que c'est, là, puis... Mais moi, au début, ce que je voulais faire comme, comme papier, c'était un papier un peu à la traditionnelle. Là, mmh. Un tel bord de la clôture, ils disent bleu, puis l'autre bord, ils disent rouge, puis euh, voici. Sur le cancer, les, les, les pros disent non pour telle raison, puis les, les, les contres, ils invoquent telle étude, puis bla, bon, je, je prévoyais faire à peu près juste ça. Sauf que cet exercice-là, ça impliquait d'aller voir sur des sites anti par exemple, euh, et d'aller de remonter aux sources, tu sais. Mmh. Puis là, je me suis rendu compte que quand un site, quand les antifluores citaient telle et telle étude, puis quand j'allais voir l'étude,
1: ça, ben, ça, ça correspondait
0: <rire> pas à ce qu'il qu lui faisait dire. Puis j'avais quand même collectionné quelques cas assez cute comme ça, là. Euh, plus le fait que à un moment donné, j'ai vu comme une, la liste euh, puis une liste que, quand même que j'ai validée là en, à peu près à peu près complètement liste des des instances scientifiques et de santé publique dans le monde qui sont en faveur de la fluoration de l'eau. Puis là, j'ai vu ben, collège des médecins du Québec, du Canada, mmh. l'équivalent aux États-Unis, dans plusieurs autres pays, même chose pour les dentistes, les pharmaciens, l'OMS, etc., etc. Puis là, j'ai fini par me dire ben est-ce que vraiment, je peux faire comme si les deux positions se valaient? Est-ce que vraiment, je, ma job de journaliste, c'est de faire, sans, t'sais que t'sais, si tu as une gang qui dit que le ciel est orange, puis que l'autre dit que le ciel est bleu, ma job de journaliste, c'est de te faire semblant que les deux positions se valent. Ben non, tu sais. À un moment donné, il y a une recherche de la vérité en journalisme fait fait qu'il faut que tu essayes de dépasser ce, ce, ce simple reportage-là. Reportage, le côté reportage va toujours demeurer extraordinairement important, puis c'est la base du journalisme. Mais à un moment donné, juste rapporter ce que les autres disent, si les autres disent des, 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 des faussetés, mais ben, tu travailles pas pour la, pour la vérité, tu n'informes pas le monde. Tu ne travailles pas pour l'information. Mm -hmm. Fait qu'il faut dépasser ça, puis en particulier à partir de ce, de ce moment-là, j'ai fini, j'ai commencé à... C'est sûr que à m'emmêler un peu plus parce que c'est sûr que ce qu'on... Qu théoriquement, le journaliste n'est jamais supposé s'emmêler. Il ne doit être qu'un espèce de sphinx qui ne fait que regarder, tu sais. Euh, mais comme je dis, rapporter des faussetés, c'est pas informer le monde. Tu sais. mm -hmm. Faut vérifier, puis... Pis, donc, ça implique, comme m'emmener le, le, le ça journaliste Ça implique, à ce
1: moment-là, une analyse critique, quand même.
0: Ça implique une analyse critique. Ça implique, c'est ça, de... de les journalistes ont toujours peur de ne pas être objectifs s'ils font d'autres choses que de, que de rapporter ce qui se dit des deux côtés de la clôture. Euh, ce qui, bon, on, peut, on peut avoir toutes sortes de, 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 toutes sortes de, de, de définitions de l'objectivité, mm -hmm. mais, mais il n'y a pas juste l'objectivité dans la vie, il y a aussi est-ce que c'est vrai, oui ou non, est-ce que ça repose sur des faits, sur des données probantes, les vraies expertises que disent-elles? Euh, et pas juste, tu sais, dans, dans le cas de la floration de l'eau, un, hein, hein, tu sais, il y a des, 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 dedans bon, des apprentis sorciers, là, euh, des gens qui, 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 prétendent avoir une grande formation puis une, une expérience très scientifique de la, de la, de la santé, alors que c'est pas vrai du tout. Je veux dire, c'est des herboristes et des, des apprentis sorciers, quoi. Fait que, et est-ce que, comment
1: est-ce que ça a été reçu quand vous avez commencé à...
0: <rire> par les, par le, le camp anti antifloration, ça a été très mal reçu. Euh, ils me font encore des gros yeux, d'ailleurs, quand c'est <rire> moi qui vais faire les, les... Ah non, pendant des années, puis il, 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 il me boudent et je, je, suis le, je suis le mal incarné, mais bon, je vis avec, là. Euh, pis, mais ça dépend, ça, comment c'est reçu. Tu sais, les, 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 les gens ne... Comment dire... Les... Tout le monde interprète tout le temps tout selon ses biais mm -hmm. euh, de départ. Euh, surmonter un biais de départ, ça me demande beaucoup de travail. Monsieur et madame Tout-le-Monde n'ont juste pas le temps de le faire. Euh, commencer à, à, le samedi après-midi, entre la batch de sauce à spaghetti puis la cinquième brassée de lavage, commencer à télécharger des revues de littérature mm -hmm. scientifique sur X, Y, Z sujet, puis lire ça le soir Mais une pour, fois que Justement les éditions, Pour les
1: lecteurs, est-ce que… Vous avez senti que les gens appréciaient que vous... En général, oui.
0: En général, oui. C'est sûr qu'il y a toujours des gens que, que, que je vois. Je vais heurter en faisant ça et qui mmh. ne veulent pas. Puis des fois, je veux dire, je ne suis pas parfait non plus. Peut-être mmh. que c'est eux qui ont raison. C'est ce, ce qui est de plus terrifiant là-dedans. Parce que quand on s'en mêle, ben, on s'implique. Puis ça veut dire que tu sais, je peux pas, si je fais une erreur, là, elle est sur moi. Là. Je ne peux pas mmh. dire, ah ben non, j'ai juste répété ce que lui disait. L'erreur, c'est sur lui. Moi, c'est une source. Puis j'ai fidèlement rapporté ce qu'il disait. Tu sais, je ne peux pas juste dire ça. S'il y a une erreur dans, dans un de mes textes, elle est vraiment sur moi. Tu sais. mmh. Mais c'est le prix à payer là, tu sais, pour, pour essayer de voir clair.
1: Et offrir un contenu, à ce moment-là. Oui, moment
0: et offrir un contenu. Puis ça, ça c'est est une chose qui n'est qui pas assez faite, je pense, par les, par les médias, qui je, probablement va, va, va l'être de plus en plus, parce que depuis quelques années, je sens vraiment qu'il y a un... c'est en train de décoller, là. Il y a un intérêt pour les sciences euh, qui, qui, que les médias généralistes euh, mm -hmm. découvrent euh, et finissent par admettre. Mm -hmm. Et je pense qu'il va finir par y avoir de plus en plus de chroniqueurs parce que si on parle de plus en plus de science il faut faire à un moment donné là, le vrai tour des, euh, des pas, pas nécessairement des, de tous les articles mais au mm -hmm. moins ça prend des gens qui vont se trouver euh, qui vont avoir le réflexe d'aller chercher et lire des, des revues de littérature scientifique mm -hmm. et tout et tout là. parce que sinon euh, sinon on est, un, on est toujours un peu à la merci de, de l'étude unique là, qui trouve euh, une cure pour mm -hmm. le cancer mm -hmm. je veux dire à ce compte là y en, y en, on en trouve 50 <rire> par année puis ouais. ouais. on pas en meurt encore
1: <ça> et puis mais vous dites chroniqueur mais en principe ce qu'on voudrait c'est que même une fraction importante des journalistes soit dans cette euh, adopte une approche un peu comme ça
0: oui ou au moins au moins euh, comment dire elle réflexe quand on quand on rapporte des des, des études qu'on a le réflexe euh, un réflexe plus étendu que ce qu'il est en ce moment euh, d'aller au moins se chercher une une, un, un contexte scientifique il y a telle étude qui dit oui nous avons trouvé telle solution euh, à, 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 au cancer par exemple <rire> euh, est-ce que vraiment est-ce que c'est -ce est les premiers qui, 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 qui ouvrent cette porte-là, est-ce que leurs collègues est -ce que ça les, ceux qui, les autres experts qui s'y connaissent, est-ce que ça les convainc bon, ce genre de choses-là il y en a qui le font mais on ne le fait pas encore assez
1: nous allons nous arrêter quelques instants et nous venons avec Jean-François Clich après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-François Cliche, journaliste et blogueur scientifique au soleil et chroniqueur maintenant au Québec Science. Vous avez pas peur des sujets controversés? Euh, vous en avez traité euh, à plusieurs niveaux. Donc, je peux en souligner quelques-uns. Est-ce qu'on doit ajouter du lithium dans l'eau, qui était une première, que, que <rire> pas encore Moi non plus. <rire> moi non plus.
0: Mais, mais ben, ça, c'est Mathieu Perrault de La Presse qui, qui avait soulevé cette question-là, parce qu'il y a eu une, y a eu une, une étude, ou une, une revue de littérature hein, scientifique, qui est, justement, qui est parue il n'y a pas longtemps là-dessus. Puis la question, bon, ça, est-ce est qu'on doit le faire? On a des données scientifiques qui, qui comment dire... Laisse entrevoir, au moins pour certaines personnes, euh, des, des avantages. Maintenant, ce qu'on doit le faire, là, on sort de la science, puis c'est une,
1: une question plus de Parce politique. En fait, le lithium ne joue, bon, le fluor joue sur la qualité des dents. Le lithium joue quand même sur la, la personnalité des gens. La hein.
0: personnalité sur l'humeur, c'est un stabilisateur de l'humeur qu'on donne en, généralement aux, euh, aux gens qui souffrent d'un trouble bipolaire ou alors à certaines personnes certaines personnes qui font des dépressions qui ne répondent pas bien aux antidépresseurs euh, à cause de ça il y a des et comme il y a des le lithium il y en a un peu partout à des concentrations différentes et donc il y a des il y a des communautés d'un peu partout dans le monde euh, qui ont de l'eau qui puise leur eau dans le sous-sol euh, dans la nappe phréatique puis c'est de l'eau qui va contenir des petites quantités de lithium à des des, des hum. concentrations différentes ce qui a permis à des scientifiques de genre faire des Bien, certains ça, apparemment sont plus calmes, mais ça, il y a un effet significatif apparemment, et qui, et ce qui est remarquable, c'est que c'est constant dans à peu près toutes les euh, les, les les études mm -hmm. qui ont été faites là-dessus, un effet sur la prévention du suicide. Mm -hmm. les, leur taux de suicide, plus le taux de lithium dans l'eau est élevé, moins ces gens-là se suicident. Il y a une dizaine d'études jusqu'à maintenant là, qui euh, qui l'ont démontré. Évidemment, après le fluor, le, le puis là, ça peut ça peut poser des questions un peu plus. Euh, un peu un peu un peu plus inconfortable comme où est-ce qu'on arrête là où est-ce qu'on arrête d'en ajouter euh, effectivement il n'y a pas de petite ligne rouge à terre tu sais qu'il faut qu'il faut arrêter de dépasser, mais au moins bon c'est une, une question qui qui moi m'apparaissait intéressante pour avoir mmh. un débat là, sur un blog comme le mien là. Oui,
1: et si euh, vous vous continuez là.
0: oui non, donc c'est ce <rire> soit sur les dans la sur les sujets controversés euh, OGM et, et mmh. etc etc il euh, y a pas je ne vois pas comment on peut faire du journalisme en en
1: évitant ces questions-là. Mais pour moi, c'est ça. Je, quand je regarde la liste, donc OGM, massacre ils contagieux, euh, c'est que c'est pas des questions scientifiques, c'est des questions sociales, c'est des questions qui touchent tout le monde. Donc à un moment donné, c'est plus souvent on associe le journalisme scientifique aux découvertes. Mm -hmm. Alors ce que vous traitez, vous c'est plus des questions sociales. En ressortant les données scientifiques qui nous permettent d'analyser ce qui se passe. Oui,
0: ben, ça dépend. C'est sûr que sur les, les, justement, sur les, les massacres sont-ils contagieux, qui est un billet de blog à propos des, euh, des, des, soit des terroristes, barre oblique, tireurs fous, parce que la, la, la distinction entre les deux n'est pas toujours évidente, là. Ben, ça, c'est plus de la psychologie. C'est, il y a de la, so la, de la psychologie, oui, il y a de la sociologie aussi là-dedans. Euh, dans le cas des OGM, là, je, bon il, y a, il me semble qu'il y a plus de science j'avais commencé à écrire sur les OGM puis j'en ai écrit un puis un autre là sur, sur, à ce sujet là mais ça j'avais commencé à écrire là-dessus sur les OGM parce que j'entendais euh, certains euh, certains militants Greenpeace en particulier euh, qui disaient que les et qui disent encore qui disent encore que les OGM sont toxiques cancérigènes patati patata alors que c'est faux. Je veux dire, il, mm. ça a été testé, retesté, retesté chez l'humain, chez l'animal, euh, de différentes manières, pendant euh, trois mois, six mois, deux ans, un peu mm. plus dans certains cas. Euh, et puis, je veux dire, il n'y a pas à peu près tous ceux qui ont fait des, euh, des revues de littérature à ce sujet-là. Puis là, euh, là c'est pas juste des, des, des chercheurs en agriculture, mais t'as des, des des associations médicales qui ont fait ça et tout et tout. Ils, la conclusion est toujours la même. Non, il n'y a pas d'effet toxique. Non, la valeur nutritive n'est pas moindre. Ce sont des aliments comme les autres mm -hmm. qui sont issus du, du génie génétique, mais j'avais commencé dans cette traque-là euh, pour corriger une fausseté. Pour corriger une fausseté, c'est ça qui, euh, qui m'avait amené là-dedans. Souvent, c'est ça qui, qui m'amène vers un sujet controversé, mm -hmm. c'est que je vois quelque chose, des choses qui sont dites, euh, je les vérifie des fois, c'est vrai, euh, mais des fois ça m'apparaît en, entièrement à faux puis je suis capable de le démontrer et là
1: je me dis, bah ben là il faut que, faut, faut que j'écrive quelque chose mais c'est là qu'on s'aperçoit de la puissance de l'idéologie parce que plusieurs des questions que vous traitez sont souvent résolues idéologiquement donc oui. si on est à, à gauche, on est à droite si on est un vert, un pro industrie on a déjà notre position oui. et vous arrivez en disant parfois la réponse que je vous donne c'est pas celle que j'espérais trouver mais c'est celle que j'ai trouvée oui. et c'est aussi une façon de penser, un enseignement à la pensée critique. Et oui, ben,
0: oui. puis ben, les sciences, c'est toujours ça. Les, les, la base de la science, ça devrait être la même en principe que, que celle du journalisme. Chercher les faits, chercher les données, ça, c'est-tu vrai? OK, on va vérifier qu -ce, sur quoi est-ce qu'on peut appuyer ça. Est-ce que ces données-là, ça a été collégé comment? Est-ce que c'est solide? Euh, tu sais, bon, le, 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 la science et le journalisme, c'est la même chose de ce point de vue-là. Il y a une recherche de la vérité, une recherche de... Qu -ce, sur quoi est-ce qu'on peut se fier Puis quel genre de réponse on peut amener à Puis des fois il n'y a pas de réponse là. On s'entend là. Euh, puis d'habitude ça ce sont des questions que, que les qui intéressent les journalistes, mais pas les scientifiques. <rire> les, questions, les questions sans réponse ou sans, sans réponse carrée. Tu sais. Mais y... excuse-moi j'ai oublié la, la,
1: la, la question de départ. La question c'est de dire que une approche comme celle que, que vous utilisez, bon, elle est très rare d'abord, surtout parmi les gens qui, qui s'exposent euh, médiatiquement ou qui mmh. parlent. Euh, la plupart des gens, au moment où ils vont ouvrir la bouche, on connaît le sujet, on connaît leur orientation politique et on sait déjà quelle sera bon, leur dire. conclusion. Or, pour vous, vous êtes prêt à vous faire euh, souffrance pour suivre la, la, la voie scientifique
0: voyez oui, encore, encore que quand on a un blog et qu'on qu qu a du avec le, les, les commentaires qu'on reçoit j'ai pas besoin de me faire mal à moi même les, les, <rire> les lecteurs qui vont s'en mais mais c'est ça c'est toujours la même chose est, est ce que j'ai pas l'impression que de, de faire quelque chose de de de, 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 de
1: d'exceptionnel, de, je fais juste du journalisme c'est rare, dire, moi, rare dire, oui, on, on mais... a, au Québec, on a des centaines de chroniqueurs <rire> où la plupart du temps on sait exactement ce qu'ils vont dire parce qu'ils ont une position idéologique marquée et où les faits vont être Parfois utilisés, parfois pas, et quand ils sont utilisés, ils vont être utilisés de manière sélective pour arriver, pour appuyer leur position.
0: Ouais, souvent les, souvent ces chroniqueurs-là vont être des chroniqueurs plus politiques ou qui, puis justement ils vont chroniquer sur des sur des questions à propos desquelles il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a souvent des
1: faits malgré tout. Il y a
0: souvent des faits, bien sûr, mais en politique, est-ce que en politique ou c'est ça en sociologie ou est-ce qu'il faut euh, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut aider les plus pauvres jusqu'à quel point est-ce qu'il faut pas les aider jusqu'à quel point est-ce que quand on les aide mm -hmm. euh, est-ce qu'on n'est pas en train d'enlever un incitatif au travail etc etc c'est tout des, des 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 jeux à somme nulle à quelque part jusqu'à un certain point
1: mais c'est sûr qu'il y a des faits il y a parfois des des pays où on a testé des endroits où oui. on a testé où on peut quand même s'appuyer sur des résultats
0: mais l'affaire c'est qu'une société c'est un ensemble tellement complexe. C'est un, un peu comme un peu comme un nouveau médicament qui arrive sur le marché et on continue de l'étudier parce que euh, on sait très bien que les essais cliniques sont, sont faits sur quelques centaines de personnes, alors que s'ils sont utilisés par des millions ou des dizaines de millions de personnes, le nombre de combinaisons de gènes différentes que ça peut faire et qui n'ont pas été testées, euh, c'est faramineux. Puis il y a des cas assez... Euh, il, y a, il y a eu des morts, là, je veux dire. Puis on peut pas, on peut pas s'en sortir non plus tant et aussi longtemps que si on veut bénéficier des innovations, il faut vivre avec, il faut accepter les risques qui viennent avec et les gérer comme il faut. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y, y a une infinité de faits euh, dans ces questions-là euh, qui sont euh, qu'on qu peut, qu qu peut choisir, parmi lesquels on peut choisir. Euh, c'est peut-être aussi pour ça, pour revenir un peu à ce dont on parlait au début, que des fois j'essaie de... Il me met d'établir une série de sous-questions plus simples, euh, parce que comme ça, on peut procéder de façon un peu plus, un peu plus rationnelle, là, puis un peu plus appuyée, je pense.
1: Jean-François Clich, quand même, tous vos blogs ou tout vos, toutes vos questions sont pas aussi euh, controversées. Vous non. avez entre autres traité euh, le cas de vol de minéraux, justement, à la collection de l'Université Laval. Nous sommes dans les bureaux de l'Université oui. Laval euh, aujourd'hui pour enregistrer. Et ça, c'est assez fascinant parce que vous dites, OK, on, on vole des, des vieilles roches. Quel est l'intérêt de ces roches-là? Moi, ça m'a...
0: Ça, ça n'aurait sans doute pas dû m'intriguer à ce point-là. Et, et ça n'aurait... Je... je... Moi, la question qui, 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 qui me fascinait là-dedans, c'est, d'après les coupures de presse qu'on avait, les roches qui ont été volées pourraient avoir une, une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars jusqu'à 50 000. Euh, puis, il n'y avait pas de pierres précieuses là-dedans, pas de diamants, pas d'émeraudes, rien. C'était juste… Des roches qui, comment dire, qu'on qu ne voit jamais chez les bijoutiers là. <rire> des tu sais.
1: formations géologiques
0: oui. particulières. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui fait une, qu'est-ce qui, qui donne une telle valeur à, à, à qu'est-ce qui peut donner une telle valeur à des roches pas précieuses Comment est-ce que des roches justement pas précieuses peuvent elles être si précieuses J'aurais pas dû me poser la question, comme je disais, parce que mon beau-père est géologue, mais <rire> j'aurais simplement dû l'appeler. Mais, mais bon, en mauvais beau-fils, j'imagine que, que je l'ai pas faite. Et, et c'est pour ça que c'est à cette question-là que je voulais euh, que je voulais répondre. Euh, puis, au passage, j'ai vraiment trouvé des, découvert des, des petits euh, des petits trésors, là, des, des, des faits des faits de science. Euh, comment dire qui, qui, Que j'aurais jamais soupçonné. Là. Par exemple, que sais le Mont Saint-Hilaire euh, Que le Mont Saint-Hilaire est un des sites de parmi les, les les amateurs de géologie, les collectionneurs, un des sites les plus réputés au monde parce qu'il y a plusieurs minéraux. Euh, là-bas qui, qui qui sont à peu près uniques ou ca carrément uniques au Mont Saint-Hilaire mmh. puis ce, qui est, ce que ce que ce que ce que j'ai aimé aussi là-dedans c'est puis ça, ça, ça c'est ça qui m'intéressait c'est qu'est-ce qui fait ce qui fait la valeur de ces minéraux là c'est le processus aussi euh, de leur formation euh, qui lui d'abord est rare parce que ça prend ça prend une cavité en profondeur, ce qui est une espèce de, de contradiction. Le site en profondeur, bien, il y a des dizaines et des preuve, dizaines de mètres de roche par dessus qui pèsent sur la sur la sur la cavité et qui la rebouchent. T'sais. Donc, faut que la cavité soit maintenue, elle survienne au bon endroit, au bon moment, et qu'il y ait peut-être un apport par un petit un petit écoulement d'eau de ceci, de cela. Faut qu'il faut avoir les bonnes, la bonne pression, la bonne température. T'sais. Bref. Euh, un peu comme gagner à la loterie là. Donc <rire> ça, ça ça effectivement c'était pas très pas très controversé. Euh, encore que les, les les chercheurs ici comme il y a une enquête policière, c'était je marchais un peu plus sur des œufs que ce qu'il n'y paraissait, qu'est-ce qui paraissait parce que c'est ça il y a une enquête policière. Donc là quand tu es journaliste puis que tu veux parler d'une enquête policière tu ben, tu peux pas en parler. Il y a personne. qui veut, il y a personne qui veut te parler. Euh, ça arrive pas. Ben, puis je comprends aussi pourquoi. Là ils veulent pas. Ils veulent pas nous à l enquête. Mais quand même, c'était ça. C'était
1: très intéressant. Et euh, un autre justement qui est l'entraînement le, cérébral, qui est aussi amusant, mais qui aussi lit le fait qu'à un moment donné, il faut se poser des questions scientifiques sur oui. ce qu'on nous raconte à gauche et à droite. Donc il y a depuis quelques années, on nous dit ah il faut s'entraîner euh, le cerveau, c'est très bon et
0: euh, ben, c'est c'est aussi un, un bel exemple de l'importance de faire un peu de méthodologie. Le, le, je me souviens pas qui a dit euh, une, une phrase assez célèbre et assez vache pour ceux qui font de la méthodologie, mais qui, qui la phrase c'est qui peut agir, qui ne peut pas enseigne, et puis ceux qui peuvent faire ni l'un ni l'autre, ben, font de la méthodologie. T'sais. Sauf que euh, la, dans ces chiffres-là, justement sur l'entraînement cérébral, il y a, y a les, les compagnies qui en vendent, agitent toutes sortes, invoque toutes sortes d'études qui sont vraies là qui ont été publiés et tout, mais quand on, regarde, euh, quand on regarde comment ça a été fait, puis là, je me souviens pas des détails parce que j'ai une mémoire de journaliste, là, puis ça fait plusieurs semaines, fait que ça c'est beaucoup, de, beaucoup de me demander, mais <rire> le, quand, on, quand on regarde comment ça a été fait, puis quelles sont les mesures qui ont été prises pour vrai, puis est-ce que ces mesures-là veulent dire quelque chose? Ben, il n'y a rien, il ne reste à peu près plus rien, tu sais. Puis ça, c'est un peu la même chose, c'est ça, un peu pour les pitbulls, comme je disais tantôt, sur Qu'est-ce qui est mesuré, comment c'est mmh. fait, quel genre de biais que ça peut euh, que ça peut introduire, faire de la faire un peu avoir des notions de méthodologie, euh, puis faire avoir fait un peu de traitement de données, j'en ai pas fait bien bien mais en, en avoir mmh. fait un mmh. peu. Euh, ça permet justement d'éviter ces écueils là, mais ça permet aussi des fois de soi-même, tu sais, puis je l'ai fait encore pour les pitbulls, faire venir des données. Puis puis, en traité, je l'ai fait sur les, les, le nombre de... Donc, de... vous allez
1: euh, vous appeler euh, un scientifique euh, ou... Euh... Dans le cas des
0: pitbulls, j'ai appelé le ministère de la Santé en, en Ontario parce que une chose que j'avais vue, dont je m'étais rendu compte, c'est que y a... quand on va à, à, à l'hôpital, il y a toujours la, la cause de hum. l'hospitalisation qui est notée là, selon un code international. Puis, il y a une, une petite coche là, pour morsure de chien. Okay. Et il n'y a fait... pas de coche pitbull Non, il n'y a pas de coche pitbull, malheureusement. <rire> Mais mais ça donc ayant ayant en ayant déjà fait pas mal moi-même dans tu sais j'ai passé des mois des mois dans des fichiers Excel là tu sais quand j'étais à la maîtrise en ayant déjà fait pas mal moi-même ben je me c'était c'était très simple tu sais je me faisais venir le nombre de cas d'hospitalisation et de visites à l'urgence et la durée moyenne des hospitalisations associées à des morsures de chiens puis quand pour les deux premiers cols ça, ça ramenait ça ramenait ça sur la population de l'Ontario puis merci bonsoir tu sais mais ça on appelle ça du journalisme de données, tu mm -hmm. euh, sais. J'ai fait des divisions, là, c'est tout, tu sais. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, tu sais, moi, ça, c'est une chose qui me... qui, qui, qui me fascine, mais en même temps, me dérange un peu. On, on fait comme si c'était une sorte de journalisme qui était différente euh, et comme si c'était nouveau. Je sais pas si c'est nouveau. Ça fait quand même seulement, entre guillemets, 15 ans que je fais du journalisme. Mais... Je vois pas comment on peut faire du journalisme sans faire des données de temps en temps. Tu sais. euh, essaies de répondre à tes questions quand tu es journaliste. Des fois, il faut passer par les données puis il faut traiter des données parce que c'est là que la réponse se trouve malheureusement, il le, le, y en a qui le font, mais on est, je pense qu'on n'est pas, pas assez à le, à le faire.
1: Mais est-ce que ça fait de vous aussi un journaliste de bureau? Est-ce que vous allez sur le terrain? ou
0: Ben oui, je vais sur le terrain un peu. Je suis peut-être un journaliste un peu un peu de bureau aussi, là. Euh, moi, je pense que la l'essence du journalisme, c'est toujours mieux d'aller sur le terrain. Dans certains beats, comme on dit, là, donc dans, dans certains champs de spécialisation, fait divers, par exemple, tu sais, faut aller sur le terrain tout le temps, là. Ça, c'est sûr et certains, là. Euh, en science, c'est toujours bien de se déplacer pour, euh, pour avoir le chercheur devant soi. Il va pouvoir euh, peut-être montrer des, euh, des, des, des. Des tableaux. Ou euh, peut-être même des fois le, 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 le projet un jour d'aller de, de, sur la Mountain, tu sais, quand tu vas, quand tu vas dans l'article. Être sur place. Il y a toujours une richesse à ça. T'sais. Mais mais j'en écris un ou deux par jour, des, des, des textes, là. Euh, je peux pas ça aller sur le jouer. terrain en même temps, ça fait, il y a juste 24 heures d'une une journée, malheureusement. »
1: Merci Normand Moussa. vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons de journalisme scientifique avec Jean-François Clich, journaliste et blogueur scientifique pour le soleil. Qu'est-ce que vous diriez, la place donc du journalisme scientifique au Québec ou au Canada, là, dépendamment? La
0: place, la place qu'il devrait avoir ou la place qu'il occupe présentement? Je dirais que c'est une place vraiment, euh, c'est une place grandissante. Ouais. Euh, j'en veux pour preuve, moi, ça fait à peu près dix ans que je couvre la science. Mm -hmm. euh, et les congrès de la CFAS, ça fait pas loin de dix ans aussi que je, les, que je les couvre, là, je passe la semaine là-bas. Donc, les congrès qui sont tenus au mois oui, de. Oui, c'est ça. Euh, c'est toujours extrêmement intéressant. Mais il y a une dizaine d'années, bon. il y a une, il y a une dizaine d'années, euh, ces, ces, ces congrès-là, il y avait à peu près pas de journalistes qui les couvraient. Là. Euh, même quand c'était à Montréal, quand c'était excentré, évidemment, il y a toujours moins de journalistes qui se déplacent, mais même quand c'était à Montréal, euh, c'était toujours les mêmes visages qu'on voyait là-bas, les, les mêmes gangs, les mêmes les super habituels. Tu sais, avais euh, Pauline gravel du Devoir, il y avait moi, il y avait euh, une coupe de personnes de Québec Science, puis il y avait la gang des années Lumière à Radio-Canada. Le reste, on les voyait jamais il y allait y avoir ici et là de temps en temps un petit papier là, tu sais, sur mm -hmm. euh, sur un sujet un peu plus haut ou qui, qui avait été présélectionné par l'équipe la, la, de communication de la l'ACFAS, mais autrement, il n'y avait rien. Puis il y a une coupe d'années, c'était à Montréal. Là, j'avais senti qu'il y avait comme plus d'intérêt. Le journal de Montréal même était là. La presse avait envoyé des gens, alors que même quand c'était à Montréal, ils n'envoyaient presque personne, jamais. Là. Euh, puis pas le dernier, l'avant-dernier... Là, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment personne parce que c'était à Rimouski. Mm -hmm. Et au contraire, ça avait été le plus couvert jusque-là. Euh, le concurrent, le Journal de Québec, avait envoyé deux euh, avait envoyé deux personnes. La presse avait envoyé quelqu'un toute la semaine. Évidemment, Radio-Canada, les, les années lumière étaient là, mais Radio-Canada local avait, envoyé, avait été là toute la semaine aussi. J'avais vu du monde de, de la semaine verte, si ma mémoire est bonne, et pas de TVA, on avait parlé, je pense même. Bref, ça avait été un, un congrès extrêmement couvert par les médias, euh, même s'il était extrêmement excentré, là, mm -hmm. parce que c'est quand même 5 heures de Québec, là, à Rimouski. Et donc ça, ça m'avait, ça m'avait, euh, ça m'avait beaucoup surpris. Ça a continué cette année, le printemps dernier, le, 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 c'était à Montréal, c'était mm -hmm. de retour à Montréal. Plus ça avait été extrêmement couvert aussi. Donc il y a, y a vraiment un intérêt, euh, une, une éclosion là, de la science dans les dans les médias québécois, ce qui est, je pense, euh, d'une d'une part naturelle, parce n'y a jamais eu autant de science dans la vie de Monsieur et Madame Tout le Monde que Tu euh, on étudie, on étudie tout. Là. On fait mm -hmm. des études sur sur ce qu'on mange, sur comment on dort, euh, etc., etc. T'sais. Fait qu'il n'y a jamais autant de science dans nos vies. Il coule de source qu'à un moment donné, les médias finissent par en prendre acte et finissent par essayer au moins mm -hmm. peut-être un peu de l'expliquer, de la couvrir. Euh, puis puis c est, c est, évidemment, ce n'est pas parfait, mais euh, c'est en train vraiment de prendre une place de plus en plus grande, je
1: pense. Et là, votre rôle change un peu au soleil, parce que vous êtes aussi présent au niveau de la page éditoriale.
0: Ouais, mais euh... ça, c'est un remplacement. C'est un remplacement, le... Puis ça, c'est pas, c'est, c'est, ça, ça a pas grand chose à voir avec la science, ça a plus à voir avec la, la fameuse crise des médias, là. Tu sais, qui fait qu'on est de moins en moins de journalistes à faire la même job, la même les mêmes textes, remplir les mêmes pages, euh, mm -hmm. et tout, et tout, là. Fait que ça, c'est plus plus de ce point de vue-là. Mais ça, c'est le, le fun aussi à faire. Euh, c'est sûr que dans mon blog, des fois, comme je prends position, ben, c'est un peu plus éditorial, là. Ça me, mm -hmm. ça me prédisposait peut-être un peu plus à, à faire à faire du remplacement à l'édito. Euh, mais bon, ça Mais ça change le style de l'éditorial, ou est-ce que vous apportez ce... votre style... Euh... Non, l'éditorial, c'est un style qui est un peu plus encadré, encore que... Personnellement, ce que je fais, c'est que c'est un peu tout le temps la même structure, un éditorial. Là. Ça C'est ça d'un peu plate. C'est-à-dire qu'on c'est l'amorce en premier, puis là, il faut essayer de d'annoncer de, de, la, à la fois la position le, le sujet et la position tout en accrochant le lecteur. Le deuxième paragraphe, c'est un rappel des faits, puis après ça, on, on, c'est dans l'espace qui reste, ou le petit peu d'espace qui reste, on, on, on essaie d'élaborer la position de, de, de façon structurée là, euh, et, et appuyée. Euh, tandis que dans un blog ou dans d'autres dans, dans choses, ben, c'est pas besoin de... Il faut évidemment toujours accrocher le lecteur dans le premier paragraphe, mais on n'a pas besoin de toujours faire ce genre de structure-là. Là. Euh, mais pour mais sinon, à part ce, justement cette structure-là, l'éditorial, je dirais qu'on peut moins faire de style peut-être, parce que c'est euh, une c'est la page des, des bosses entre guillemets là. on implique plus plus officiellement le journal euh, c'est la position du journal donc mm -hmm. c'est pas juste moi qui défends mes mes opinions c'est sûr que ça reste mon opinion c'est moi qui décide parce que je signe tu sais mm -hmm. je signe l'édito donc c'est moi qui décide de ce que je mets dedans mais euh, puis bon il n'y a pas un patron de presse dans, dans, dans aucun média que je connais qui a assez d'opinions sur assez de sujets différenciés pour se mêler de sa page sa page éditoriale mais c'est sûr que tu il y a des des il y a des, des orientations, puis si, si on de mal avec les orientations, peut-être qu'on peut se le faire dire. Encore que moi, ça m'est jamais arrivé. Là. Mais, euh, mais voilà quoi. L'éditorial, mm -hmm. c'est un remplacement d'été, puis ça fait changement du, du, du beat habituel. Là.
1: Mais on sent aussi, donc, pour, vous avez mentionné les changements médiatiques, mm -hmm. évidemment, il y a les médias sociaux. Oui. Et vous, quand vous analysez les faits et tout, est-ce que vous sentez que, avec le glissement des médias sociaux, cette approche-là que vous tenez est, est plus facilement noyée, ou est-ce qu'elle peut ressortir quand même
0: euh, J'imagine qu'elle peut ressortir sauf que euh, le problème avec les médias sociaux, c'est que c'est une grosse caisse de résonance qui, qui carbure au biais de confirmation. Là, quand on voit quelque chose qui nous donne l'impression qu'on avait raison, ben là, on va le partager sur Facebook, on va le tweeter, puis on va on va le partager, on va clamer au monde, regardez, j'avais raison. T'sais. Puis quand on voit quelque chose qui ne nous nous donne tort, ben là, on va l'ignorer. Et même, le, le, le plus grave, c'est que les, les, les algorithmes maintenant de Facebook et tout vont vont, vont, vont s'arranger pour qu'on ne voit pas ces choses-là, pour qu'on ne voit pas ces accords euh, ces là bon. qui nous contredisent. Mm -hmm. Parce que ça, 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 justement, ça nous fait nous sentir mal. Puis peut-être que l'expérience d'utilisateur est moins bonne. Et peut-être qu'ils ont peur qu'on passe moins de temps sur leur, leurs applications. Mais le Ce biais de confirmation-là, j'ai écrit une, une chronique il y a quelques mois à propos euh, d'une question qui m'avait été envoyée par un lecteur. Puis pour ma chronique du dimanche où. Euh, où je réponds aux questions, puis ce lecteur-là était avait, avait eu vent d'une étude euh, qui avait été par écrite par deux chercheurs ou deux scientifiques euh, à propos du glyphosate, donc l'ingrédient actif du Roundup. Le, un, un un herbicide vendu par Monsanto et Monsanto vend aussi les euh, les les le maïs les graines de maïs, les graines maïs, maïs qui résistent au glyphosate. Mmh. Um, et donc, cette étude-là faisait un lien entre le glyphosate et euh, après ça, il y, y a comme un petit espace blanc ici où on peut insérer à peu près n'importe quel nom de maladie. Il <rire> euh, y avait le cancer, l'autisme, le l'obésité, les allergies, euh, tout. Il y, y avait vraiment tout. Et il me demandait que penser de tout ça, si tu es sérieux. T'sais? Ça n'était pas pour deux scènes. Euh, les deux auteurs de ça, c'était... Un, un ancien consultant en environnement qui n'avait jamais travaillé en recherche d'après ce que, que j'ai vu, puis une autre, une, une autre qui est une vraie chercheuse euh, au MIT qui est habituellement présentée comme telle quand, quand, quand il est question de cette étude-là, sauf que ce qui n'est pas dit, c'est que c'est une chercheuse en, en informatique, et non pas en épidémiologie <rire> ou en, en génie génétique ou rien de tout ça. <rire> C'était deux gens qui se mêlaient de choses qui, qui, dont ils n'étaient pas des experts. Euh, moi, j'en inter, avais interviewé un, un expert qui, qui, qui a complètement anéanti cette étude-là, mais sur les réseaux sociaux, le biais de confirmation, j'avais fait le test sur Google. J'avais googlé le nom de ces auteurs-là avec glyphosate, ouais, ouais. puis sur les 100 premiers résultats, je pense qu'il y en avait 8 qui étaient critiques de l'étude. Les 92 autres ne faisaient que la reprendre en, en faisant comme si c'était une parole d'évangile. Mm -hmm. tu sais. Il y a que, donc un travail à
1: faire comme lecteur. Y
0: a, oui, puis il y, y a ce danger là que tu sais quand on dans certaines cultures certaines idées certaines certaines idées certaines cultures vont être des terreaux fertiles pour certaines idées euh, tu sais s'il si y a un cynisme ambiant comme c'est le cas maintenant euh, ben l'idée que des grandes compagnies cachent des études euh, ou nous vendent des choses euh, qui sont euh, qui sont toxiques puis le gouvernement les aide à cacher ça dans un cynisme ambiant comme celui d'aujourd'hui ben ça va être un terreau fertile puis ça va être très partagé euh, puis après ça on peut écrire des debunks dessus tu sais, sur ces mythes-là, euh, les debunks d'habitude sont dix fois moins partagés tu sais. c'est ah. ça, qui est, est ça qui, est, qui est dramatique un peu je pense même.
1: nous devons nous arrêter ici, mais euh, Jean-François Clich journaliste et blogueur scientifique au soleil chroniqueur à Québec Science. donc on peut vous lire euh, sur internet facilement mm -hmm. et j'encourage euh, tous les auditeurs à suivre ce que vous faites parce que je trouve c'est vraiment une contribution essentielle à la compréhension de notre monde ben, merci beaucoup Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre celle-ci et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là,